0: Bonjour à tous, merci d'être avec nous au champ libre cet après-midi pour cette rencontre sur les décolonisations. Un grand merci à nos deux invités, Luc Chantre et Guillaume Blanc, qui ont accepté de passer cette, cet après-midi avec nous. Ils vont s'entretenir avec Arnaud Vasmer, puis ensuite vous pourrez leur poser vos, vos questions. Euh, je vous invite à bien vouloir éteindre vos téléphones portables et je vous souhaite une très bonne rencontre. Merci.
1: Bonjour, merci Astrid et bienvenue à cette rencontre qui s'achèvera avant le match de football, je rassure celles et ceux qui avaient compté de programmer leur après-midi de cette manière-là. On vous libérera avant. Auparavant, nous allons donc parler de décolonisation, le passé au présent. C'est le titre qui a été donné à cette rencontre avec Guillaume Blanc et Luc Chantre. Vous êtes tous les deux maîtres de conférences en histoire contemporaine à l'université Rennes 2, et avec vous, nous allons nous intéresser aux décolonisations qui ont transformé les sociétés en Asie, en Afrique, mais aussi en Europe. La manière dont elles ont été vécues avec des réalités différentes suivant les espaces géographiques et les pays où elles se sont produites, et comment donc elles continuent de peser sur notre présent avec ce, ce mot et ce vocabulaire de la décolonisation qui fait régulièrement polémique. Luc Chantre, vous, vous êtes plus particulièrement intéressé au pèlerinage à la Mecque avec ce livre « Le pèlerinage à la Mecque, une affaire française parue aux presses universitaires de Rennes ». Vous y racontez donc ce pilier de l'islam qu'est le pèlerinage, mais dans la manière dont la France, la France coloniale, l'a prise en charge avec d'abord une familiarisation avec la Mecque et avec ce, ce pèlerinage, mais aussi par les différents documents, parce que c'est une anthologie des différents documents que vous avez réunis ici, qui sont des lettres, qui sont euh, des traités, qui sont euh, des articles aussi de presse, puisqu'on y, on y croise en 1930 à plusieurs reprises un certain euh, Albert Londres. Eh bien, euh, comment on décide qui peut aller euh, jusqu'à la Mecque, qu'est-ce que l'on met en place, notamment dans la dimension euh, hôtelière euh, sur place, et puis comment on considère ce pèlerinage qui est certes religieux, mais qui pose aussi des questions sanitaires, des questions de sécurité, parce que des gens qui se déplacent, autant des colonies, ça veut dire qu'ils vont se parler, et ça veut dire que ça peut être de, de dangereux militants qui vont euh, revenir. Quant à vous, euh, Guillaume Blanc, vous vous intéressez euh, aux décolonisations et à l'environnement, puisque vous étiez venu, Alors c'était à l'époque du Covid, donc c'était une rencontre en vidéo, nous parler de l'invention du euh, colonialisme vert, et cette année, vous avez fait paraître... Alors un inédit, mais directement en poche, chez Point, ce livre, Décolonisation, titre au pluriel, Histoire située d'Afrique et d'Asie, 19e et 21e siècle. Vous êtes intéressé donc à la diversité des décolonisations dans ces continents, pour interroger justement qu'est-ce qu'il en a été après et comment ça continue à agir sur nos sociétés. Et puis vous êtes revenu à vos premiers amours, avec Mathieu Guérin et Grégory Quenet dans cet autre livre « Protéger et détruire », un livre collectif, donc « Gouverner la nature sous les tropiques », paru aux éditions CNRS où se mêlent donc « Colonialisme et relation à la nature ». Je voudrais proposer qu'on commence par parler d'aujourd'hui, puisque le mot de décolonisation coloniale, il fait de temps à autre l'actualité, à l'occasion, cette année, des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie, mais on l'entend aussi à propos de la guerre d'Ukraine, puisque certains Ukrainiens parlent d'une guerre coloniale. Sur Mediapart, hier, il y avait le poète et rocker ukrainien, Chéri Jadan, qui disait que ce qui se passe chez nous donc en Ukraine relève d'une décolonisation. Mais le mot de guerre coloniale est aussi parfois utilisé. Il a été utilisé par Emmanuel Macron lors de sa visite en Algérie, alors aussi pour sensibiliser évidemment une ancienne colonie, un ancien département français sur cette question-là. Mais un autre, une autre manière dont ces mots font l'actualité, c'est dans les polémiques universitaires peut-être, médiatiques et politiques plus certainement, avec tout le vocabulaire qui va avec, postcolonial, décolonial, et je voudrais débuter par là, que vous nous disiez ces mots-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire pour vous et qu'est-ce que ces polémiques, qui sont parfois jetées comme des anathèmes, indiquent, racontent de notre histoire au monde colonial et au monde décolonial.
2: Merci beaucoup pour la question. Oui, c'est vrai que décolonial et postcolonial, c'est vraiment... Je pense qu'il y a deux manières d'y répondre, ce que ça veut dire pour nous et ce que ça veut dire selon ceux qui les emploient. Donc le pour nous, c'est une vingtaine de personnes, on va dire. Euh, si on prend post-colonial, je, je prends parce que l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui nous avait qualifié d'islamo-gauchiste, euh, Madame Vidal, qui avait dit que c'était la mouvance postcoloniale, décoloniale et qui voulait... Voilà, qui avait une culture de la repentance, etc. Bon, ce qui relevait en fait d'une méconnaissance totale des choses, puisque post dans les études dites post-coloniales, on étudie deux choses. On étudie le post-colonialisme d'abord comme une méthode, c'est-à-dire que c'est un moyen de relire la domination coloniale en montrant qu'il y avait de la capacité d'action. Et donc, si je le dis en vocabulaire normal, c'est-à-dire que les études postcoloniales montrent qu'en fait, la domination européenne n'était pas totale, qu'en fait, les gens pouvaient tous négocier. Même le petit paysan avait un moyen, avec son lopin de terre, de contourner les lois foncières de la colonisation. Même les femmes dont les colons voulaient contrôler les corps, la sexualité, avaient un moyen d'agir. Donc, si Madame Vidal et les journalistes qui emploient le terme postcolonial comme un anathème savaient de quoi ils parlaient, ils se diraient « Ah non, justement, en fait, eux, ils ne disent pas, c'est la repentance, ils disent que la domination n'était pas totale. Ils sont quand même bien maladroits parce qu'ils pourraient instrumentaliser bien plus la chose. » Sauf que, vous savez très bien que ce n'est pas comme ça qu'ils l'emploient, ils voilà, l'emploient dans l'envie que... de
1: retirer de bah, tout ce qui est la cancel culture, tout ce qui est des, des, des attaques sur euh, essayer voilà. de déculpabiliser...
2: Euh, parce qu'eux l'emploient pour critiquer le mouvement dit décolonial. Alors le mouvement dit décolonial, ça qui est bizarre, bon, chez les scientifiques, ça peut être, euh, allez, il faut décoloniser nos savoirs. Par exemple, décoloniser les savoirs, le jour où cela sera fait ce bouquin n'existera plus. C'est-à-dire que euh, des collègues à l'université qui peuvent donner un cours Histoire de la France au XIXe siècle, Histoire de la Bretagne contemporaine, Histoire de l'Angleterre, moi je les envie beaucoup puisque moi le cours qu'on m'a donné c'est Histoire de l'Afrique et de l'Asie au XIXe et XXIe siècle. Donc moi je dois être spécialiste de 70 pays. Je n'ai pas un ego suffisamment développé pour ça. Mais ça, ça pourrait être de décoloniser nos savoirs. L'Afrique, l'Asie, ça n'existe pas en tant que tel. Et après, il y a des militants qui vont justement, eux, vouloir décoloniser, donc déboulonner des statuts, etc. Et là, on en parlait juste tout à l'heure avec des étudiants de Sciences Po, comme c'était la réponse qu'on avait fait Luc Chante. Au contraire, ça doit être accueilli comme une demande sociale de culture et d'histoire, de ces mouvements dits de, de cancel culture. On demande d'autres présentations, et ça, on devrait plutôt l'accueillir à bras ouverts, puisque pour une fois qu'on a des mouvements larges qui demandent de la complexité, aller les critiquer au nom d'une politique mémorielle, etc., c'est regrettable, puisque pour une fois, il y a une demande de complexité de l'histoire. Donc, nous, je pense notre rôle, plutôt, de l'accueillir. Mais
1: alors, Luc Chant, le fait que ces mots continuent à faire partie du débat contemporain, est-ce que ça veut dire que l'on resterait coincé avec un passé qui ne passe
3: pas même 60 ans, 70 ans plus tard. Oui, est ce que le propre du passé, c'est de ne pas passer aussi. Pour les, pour les historiens, on peut se poser la question. Après, effectivement, tout le problème est dans les mots... Qu'est-ce qu'on met dans ces termes-là, dans ces termes un peu valises, comme le terme impérialisme aussi peut désigner des réalités qui sont extrêmement différentes Qu'est-ce qu'on entend par le post-colonial Déjà, même au niveau scientifique, c'est assez complexe. Parfois, est-ce que post-colonial, c'est juste le post indépendance cest C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, c'est le passage d'un moment donné à un autre Ou est-ce qu'au contraire, on va plutôt l'interpréter sous l'angle de la durée Je cite notamment le dernier ouvrage de, de Guillaume Blanc, en voyant comment euh, le passé... Colonial finalement continue euh, à faire son œuvre, à rejaillir, à peser aussi sur le sur le présent. Alors on peut avoir cette trajectoire du passé par le présent. Il y a également enfin Catherine Cochriv Vidrovitch, spécialiste, grande spécialiste de l'Afrique, analyse elle, le, le post-colonial comme comment le passé et le présent rejaillissent l'un sur l'autre. Donc on est vraiment sur un jeu d'interaction entre les deux. Comment le passé, en quelque sorte. Nous interpelle. Comment effectivement est-ce qu'il se prolonge jusqu'à aujourd'hui Mais comment est-ce qu'aujourd'hui les questions qu'on se pose aujourd'hui, voyez par exemple en termes de société multiculturelle, de circulation, de contacts, nous aident aussi à mieux comprendre ce passé. Euh colonial. On a parfois l'impression d'avoir des empires très hermétiques, vous savez, un peu construits euh, comme des états-nations. Les empires sont des choses qui bougent absolument euh, en permanence. Toujours, on ne peut pas étudier un empire en particulier. C'est peut-être mon prisme des voyageurs et des euh, pèlerins. Il faut toujours systématiquement étudier ces espaces en lien euh, avec les autres. Donc là, vous allez me dire, on est peut-être aussi nous-mêmes euh, victimes de notre présent, euh, voilà, de l'état de notre présent, mais il fait que ces questionnements nous permettent en même temps de réinterroger... Euh, se passer
1: Alors, je crois qu'on s'intéresse d'abord à la, la question de la représentation, de la représentation de l'autre, de l'altérité, puisque la colonisation, s'est aussi construite avec cela. Euh, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, on hériterait encore des représentations du temps de la, la colonisation, de ces, ces regards sur euh, les Africains, les Asiatiques Guillaume Blanc.
2: Euh, oui alors moi ça c'est euh, bon, je peux donner des exemples concrets c'est ma grande technique euh, de cours euh, comme je nourris euh, l'espoir que les étudiantes les étudiants arrivent à l'heure moi je commence chaque cours par une chanson comme ça la chanson elle débute à 18h15 comme ça tout le monde arrive à, en, à, un peu en avance sauf moi à la rigueur mais... et, et vous voyez moi par exemple chaque chanson, bah là par exemple euh, mercredi la chanson c'était euh, Rose Laurence euh, alors, je ne vais pas la chanter, hein, mais qui disait « Afrique, terre sauvage, euh, un vaudou m'a ensorcelé, un gris-gris, euh, j'aimerais danser comme toi, etc. » On n'a pas de chanson comme ça sur l'Europe, terre sauvage. Euh, la chanson la plus, la plus écoutée, durant les, la radio la plus écoutée durant l'été, « Nostalgie », parce que les routes de France pendant les vacances, « Michel Sardou »,« On pense à toi au Bois-Nas euh, Ici, on n'a peut-être pas de pétrole, mais des idées, ça, on en a, nous, on pense. Euh, »« Tintin », le, en 2016, Tintin était le livre, euh, pardon, Astérix était le livre le plus lu de France, avec cette image de personnes de couleur noire, avec des lèvres protubérantes. Euh, et puis, on peut aller sur euh, des tonnes et des tonnes de choses. Euh, on en reparlera, mais le roi lion, on sait ce que c'est en Afrique, alors que ça n'est jamais dit. Donc, en fait, notre présent est irrigué en permanence de représentations qui nous viennent de la colonisation. Mais ce n'est pas grave. L'histoire, c'est l'histoire. Ça nous vient de la colonisation, on dire, point barre. Mais on peut l'étudier et c'est en permanence. Et après, il y a des choses plus dramatiques. Mais là, il y a, il y a deux mois, France Inter a parlé du génocide euh, qu'il y a eu au Rwanda en 1994, en disant 800 000 Africains qui ont été tués par d'autres Africains mais des auditeurs ont répondu en disant, vous vous rendez compte que c'est comme si vous aviez dit qu'entre 39 et 45, 6 millions d'Européens avaient été tués par d'autres Européens. Non, ce sont des Juifs qui ont été massacrés par un régime nazi. Là, c'est des Hutus qui ont massacré des Tutsis. Mais cette altérité de l'ailleurs, parce que l'Afrique, c'est lointain, puis l'Afrique, a des ethnies, sachant que le mot ethnie n'existe dans aucune langue africaine. Mais cette vision de l'altérité fait que ça nous empêche de la comprendre parce qu'on se dit que c'est des mondes trop loin pour être compris ou des habitants trop différents pour être compris. Alors que ça n'est pas le cas. Mais c'est voilà, ça, ça voile un peu nos représentations. Mais comment est-ce que la colonisation a contribué à créer
1: cette image-là Et puis l'Asie, ben, c'est plein de cultures, plein de réalités différentes. Mais l'Afrique du Maghreb à ben, l'Afrique du Sud, c'est aussi plein de cultures et plein de réalités différentes. Donc comment la colonisation a, a construit ces, ces images-là, venant après la, la répartition du monde en, en continents Donc avait déjà évidemment. Classé, puis on était à l'époque où on classait à peu près tout jusqu'aux êtres humains, mais comment voilà, ça a contribué à cela et comment la décolonisation n'a pas réussi à montrer
3: la diversité Alors qui veut répondre oui, Vous êtes-vous Oui, oui. Luc Chantre, bah, effectivement, dans la, la, la colonisation se pose effectivement, le problème du gouvernement de population, du gouvernement de l'altérité. Donc à un moment donné, ça va passer par un stade de, de connaissance, même très approximative, euh, de catégorisation. Alors ça peut passer par l'ethnie, ça pose par d'autres dimensions euh, identitaires, mais Comment dire là où les identités, les, les éléments d'appartenance sont des choses assez fluides, la colonisation a eu pour effet aussi de cristalliser, de figer un certain nombre de euh, catégories, notamment à des fins pour gouverner la population, il fallait créer des catégories, notamment des catégories juridiques. Il fallait également codifier du droit. Il fallait par exemple codifier des coutumes. On sait, je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, mais par définition, la coutume, c'est une règle qui parfois n'est pas écrite, c'est une règle qui est souple. Et là, on a décidé, pour les besoins de la justice, de figer, à un moment donné, des coutumes, voire même des règles religieuses, on va parler du cas de l'islam, mais qui étaient sujettes à interprétation continuelle et qui ont été figées à un moment donné. Donc c'est vrai que la, la colonisation a contribué à ce travail de cristallisation autour d'identité données d'identité qui étaient elles-mêmes voilà, assez fluides, Guillaume parlait effectivement des Hutus et des Tutsis c'est parfois tout simplement des catégories sociales qui étaient les évolutions, parfois même des catégories religieuses qui étaient assez fluides comme en Inde avec l'hindouisme et l'islam, il y a même énormément de syncrétisme en Inde par exemple le sikhisme ou des, des régions sont souvent des, des, des mélanges aussi, d'apports qui sont différents mais voilà pour les besoins aussi parfois d'une colonisation, je dirais, euh, euh, rapide et euh, à bas coût, il fallait effectivement figer, à un moment donné, ce type euh, d'identité. Donc après, est-ce qu'on est, -ce qu est les, les héritiers, nous, inconscients ou pas, de, de ce type de catégorie, c'est tout, tout le débat.
1: Oui, parce qu'on a, on a figé des identités, mais on les a aussi positionnées hiérarchiquement. Et alors ça, commence à s'est à la fois déconstruit, autre mot qui peut parfois poser problème, mais comment, et comment ça ne s'est pas déconstruit comment ça, Quelle permanence y a-t-il eu malgré tout hein
2: bah, bah, on peut continuer sur l'exemple des Hutus euh, et des Tutsis. Comme, comme vous le dites, hein, euh, la colonisation, c'est créer des identités, mais ces identités ne sont créées qu'en tant qu'elles sont hiérarchisées. Et le propre de la colonisation, c'est que c'est une minorité qui domine la majorité. C'est comme si nous, là dans cette salle, on doit être allé 150, c'est comme si à 10, on voulait dominer 140 personnes. Il faut bien se mettre ça en tête. Par exemple, les Britanniques, pour diriger le Soudan, ils étaient 2000 soldats pour diriger le Soudan entier. Donc comment est-ce qu'on fait Eh ben on, ça, les colons se sont appuyés sur des minorités en disant, ensemble, on va dominer la majorité. Par exemple, en Bel euh, pour les Belges, au Rwanda, eh bien, les colons, euh, bon, d'abord allemands puis belges, se sont dit, bon, il semble qu'il y a une classe sociale minoritaire, mais qui a le pouvoir. Bon, cette classe sociale, il se trouve que c'était davantage des éleveurs et en Kinyarwanda, le terme, c'était Tutsi. Et ils se sont dit, eh, ils ont la domination, ils ont l'air de dominer les pauvres, les laissés pour compte ou les étrangers et surtout les agriculteurs. Un mot en Kinyarwanda, Hutu. Ils se sont appuyés sur les tutsi, en sens où ils leur ont confié des charges administratives, ils les ont intégrés au gouvernement de la majorité. Et puis, à un moment, c'est en 1930, ils ont même créé une carte d'identité où ils ont demandé de mettre le clan. Or, le clan, en Kinyarwanda, c'est Ubuoko. Et ben là, par contre, ils n'avaient que deux choix, Hutu ou Tutsi, ce qui ne voulait encore rien dire. Mais, ben, puisqu'il n'y avait que le choix, avaient, ben, moi, je suis plutôt Tutsi, je suis plutôt Hutu. Donc, cette identité, c'est comme l'ethnie, cette identité qui était fausse à la base, ce n'est pas parce qu'elle était fausse qu'elle n'est pas devenue une réalité sociale. Et quand la décolonisation est arrivée, les Belges, qui craignaient quand même de perdre le pouvoir, ont dit, écoutez, c'est vrai qu'on a fait des erreurs, on a, on a trop valorisé la minorité, maintenant on va valoriser la majorité. Les Hutus. Ben quand les Belges sont partis, les Hutus ont discriminé les Tutsis. Au Burundi, exactement l'inverse. Mais voyez l'escalade, 94, ce sont des Hutus qui massacrent des Tutsis. Au nom d'une identité. Cette identité avait beau être fausse, cette identité n'en est pas moins devenue une réalité. Donc, alors c'est vrai que c'est sûr que c'est difficile à expliquer. On ce n'est pas d'ailleurs tant que ça. Mais voilà comment ça pèse en fait. Ces identités hiérarchisées sont devenues bah, des organisations, des moyens d'organiser une société. Quoi.
1: Mais je reviens sur le, la question de l'altérité entre les colonisateurs et les, et les colonisés, parce que dans, dans l'histoire de la colonisation, on passe quand même par deux moments de brassage de population, que sont les deux guerres mondiales. Comment ces deux guerres mondiales ont pesé sur cette question-là, où euh, à la fois ben, on s'est rencontré, donc euh, l'image de l'Africain qui euh, se ressemblerait homogène, tout d'un coup il devient un peu plus particulier. Et puis, en même temps, euh, notre image d'Européens euh, fort, viril et haute elle en a pris un petit coup euh, parce qu'on a quand même eu besoin des colonies pour euh, se sauver.
2: Euh, bah, pour la guerre, bah, alors, Luc euh, continuera. Oui, cette altérité, bah, par exemple, les tirailleurs dits euh, sénégalais, bah, ils étaient envoyés au premier rang, etc. etc. Donc, c'est ça ce qui a fait l'expérience de l'altérité. C'est que pour eux, pour ces tirailleurs, eh bien, cette fois-ci, ils, ils expérimentaient l'égalité avec les soldats français. Face à des balles noires, jaunes, bleues, vertes, tous les hommes sont égaux. Donc, il y a eu une solidarité qui s'est créée. Et puis, il y a eu aussi la guerre, il y a des permissions, c'est des rencontres. Donc, des hommes venus d'Afrique ou d'Asie qui vont rencontrer des femmes en France, en Allemagne, etc. Et puis, finalement... Cette altérité qui aurait pu disparaître a été renforcée par ce dont Luc Chante parlait, le gouvernement. Les tirailleurs avaient le droit à moins de permission. Ils n'avaient pas le droit à l'enseignement en français. Et je donne un exemple c'était la Seconde Guerre mondiale pour les Algériens. Les Algériens qui étaient enrôlés dans les batailles, notamment la campagne d'Italie en 1943, les Algériens d'abord demandaient à ne pas manger de porc. Et on leur a servi des rations de porc en disant écoutez, pour les besoins de la guerre, vous mangez du porc comme tout le monde. Et quand les Algériens ont demandé du vin, comme tous les autres soldats, se dit :« écoutez, vous êtes musulmans, on ne va quand même pas vous donner du vin. Et donc, là, ils ont bien vu qu'il y avait une altérité radicale qui était d'abord par les colons de dire, vous êtes inférieurs à nous, mais puisqu'ils se sont fait balayer par les Allemands en un mois, l'altérité, la supériorité s'est effondrée. Mais ensuite, l'altérité, vous voyez, s'est faite des deux côtés. Et je donne juste un exemple, et après, pour comment ça s'est fait même le retournement, la virilité des hommes noirs. Bon, on a des soldats africains qui chantaient dans les villages de France que les petites femmes de France voulaient voir la différence sur la virilité des hommes noirs. Donc ils ont retourné à leur compte quelque chose qui était fait pour les discriminer. Vous êtes des races guerrières, violentes, parce que des hommes, eh ben, ils les ont retournés en position de supériorité. Donc cette altérité s'est construite au fur et à mesure.
1: Mais alors sur cette question aussi des, 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 des différences et de l'altérité, comment est-ce que les différents États qui avaient besoin de ces peuples colonisés ont joué, se sont servis des uns et des autres parce que, que c'est Luc qui va qui va répondre. Mais dans le livre de, de Guillaume Blanc, vous racontez bien des colonisations. Comment, par exemple, en Asie, aussi bien les Alliés que les Japonais ont fait des promesses au même peuple pour être sûr qu'ils tombent de leur côté. Bon, évidemment, la plupart du temps, les promesses n'ont pas été tenues. Mais il y a eu un, un jeu comme ça aussi pour essayer de de fragmenter, essayer aussi quand même de séduire.
3: Oui, alors il y a beaucoup de choses effectivement. l'aspect effectivement sur les modes de gouvernement l'aspect du phénomène classique quand on gouverne avec peu de moyens on est obligé de s'appuyer sur des populations mais aussi de diviser cette population qui est majoritaire et donc là ce travail de construction identitaire dont on parlait également dans le cas de l'Afrique subsaharienne on le retrouve dans d'autres sphères coloniales et très souvent les gouvernements coloniaux s'appuient sur des minorités existantes qu'ont fait par exemple les musulmans en Inde. Entre les hindous, ou en Algérie, on a essayé avec la division entre Kabyle et euh, Arabe, euh, qui étaient aussi voilà, des catégories qui peuvent être, qui peuvent être euh, distinguées. Donc ça, ce sont, sont des points qui sont aussi, euh, euh, je pense, importants. Euh, L'idée aussi sur laquelle je, je reviens un petit peu au débat tout à l'heure par rapport aux au guerres mondiales, là, on a parlé à chaque fois la division, la hiérarchisation. Euh, il y a aussi une dimension qui est essentielle. Alors là, on va peut-être passer du colonial à l'empire, qui est l'intégration. Quand on parle effectivement des deux guerres mondiales, il y a cette cette idée aussi que, très concrètement, euh, les Français commencent à découvrir euh, qu'ils ont un empire. La présence des tirailleurs, euh, des soldats dont tu parlais, etc., devient une réalité. Ce qui était jusqu'ici une carte postale, ce qui était un élément, ce qui était une carte projetée dans une salle de classe, devient une réalité physique, concrète et euh, humaine. Donc là, il y a véritablement euh, un changement. Alors, est-ce qu'on passe à un nouvel empire, une nouvelle conception Est-ce qu'on passe d'un rapport colonial à un rapport euh, impérial on s'aperçoit quand même que, voilà, il y a eu une autre France, euh, une autre mer qui éventuellement peut être mobilisée en cas de difficulté. Alors. Pour le cas précis, on y reviendra peut-être tout à l'heure, euh, notamment sur le champ de, de représentation de l'islam que j'ai étudié à travers donc, le, manifeste, la, le pèlerinage à la Mecque. C'est absolument évident qu'avec la Grande Guerre, vous avez un changement mais radical de la conception sur l'islam, qui était essentiellement négative. Et avec la Grande Guerre, on va commencer à jouer sur la propagande, on va organiser un pèlerinage officiel. La République organise un pèlerinage officiel à la Mecque. Et on s'aperçoit finalement que... Les Français disent, ben bah oui, mais on est une puissance musulmane comme une autre, on est un empire, donc on peut organiser ce pèlerinage. Et finalement, vous voyez, l'islam, il y a des soldats musulmans qui ne se sont pas révoltés, ils sont avec nous. Ça devient effectivement un élément essentiel de notre puissance, donc de notre définition nous-mêmes en tant qu'empire. Alors, faisons un focus,
1: arrêtons-nous quelques instants justement sur Luc Chante, sur votre livre Le Pèlerinage à la Mecque, une affaire française. Donc j'ai dit c'est une, une anthologie qui reprend plein de textes, qui raconte comment la France a géré ce pèlerinage au fil du temps. Ça représentait quoi d'ailleurs pour la France ce pèlerinage à la Mecque C'est-à-dire ce déplacement de, de population Parce que vous l'avez dit, ils ont découvert l'islam peut-être un petit peu tard, mais est-ce que c'était un enjeu religieux, un enjeu d'ordre, un
3: enjeu de sécurité, un enjeu sanitaire tout ça, mon, mon capitaine, <rire> tous, ces, tous, tous, ces, tous ces éléments. Euh, c'est assez complexe, effectivement, c'est tout un écheveau, en quelque sorte, de raisons, de, 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 de motivation. Alors, quand est-ce que la France découvre effectivement l'islam, les musulmans peut, Ça peut remonter effectivement très, très loin. Il y, y a une expérience qui est fondatrice, hein, mais qui est rarement envisagée, qui est l'expédition d'Égypte de Bonaparte. C'est pour ça que j'avais décidé de commencer ce qui est une anthologie de textes, à partir notamment des correspondances que Bonaparte a eues avec le shérif de la Mecque ce qu'on ne sait pas toujours, euh, on retrouvera ce phénomène pendant la Grande Guerre où le président Poincaré va envoyer président républicain une lettre au shérif Hussein au moment euh, de, la, de la révolte arabe. Donc les causes sont multiples, elles sont circonstancielles. Euh, au moment de, effectivement, de la guerre de conquête face à Abdelkader, Très rapidement, Bujo s'aperçoit que le pèlerinage peut devenir un outil de propagande, et donc on commence à organiser un pèlerinage, on finance un pèlerinage pour un certain nombre d'élites musulmanes, alors ça coûte cher, vous palier du coup, il faut apprêter un navire, un vapeur, il euh, faut faire les liens avec le consulat qui vient d'être créé en France à Jeddah. Le véritable point de départ, euh, c'est, euh, il est épidémique, donc je pense que ça nous parle aussi aujourd'hui, il est lié à la diffusion du choléra, ce phénomène de désenclavement qu'on évoquait, qui est propre à ce second âge impérial et qui fait que la Mecque devient un centre, alors non pas de naissance, non pas un foyer, mais de diffusion du choléra. Si bien que les Européens n'ont pas le choix, pour des raisons sanitaires, pour des raisons économiques, ils sont obligés d'intervenir dans le Hatch, donc de mettre un certain nombre de règles sanitaires et politiques. Et puis après, il y a d'autres raisons qui sont liées, on y revient au gouvernement colonial, qui fait que l'Algérie coloniale a un regard très sécuritaire et très politique sur l'islam. Pour elle, l'islam, l'élément de résistance à la colonisation... C'est l'islam. D'où cette méfiance républicaine dans un premier temps en Algérie à l'égard du pèlerinage à la Mecque parce qu'on craint que les pèlerins n'en profitent pour quitter définitivement la colonie ou que ceux qui reviennent ne reviennent avec des mots d'ordre, d'insurrection et de révolte. Donc il y a un problème à prendre en charge. Effectivement, la grille de lecture est essentiellement politique. Font le parallèle est fait avec les catholiques. Les catholiques obéissent au pape. Il faut que les musulmans obéissent à un centre politique, alors ça peut être le sultan à Istanbul, ça peut être le shérif de la Mecque. Comme la Mecque n'est pas accessible, voilà, c'est un lieu secret et donc il y a forcément euh, du lien. Donc vous voyez, il a une construction très, très sécuritaire, hein, très négative du, du Hajj qui se construit dans un, dans un premier temps. Vous voyez, le diplomatique, Bonaparte, euh, le sanitaire et euh, le politique.
1: Et comment l'Empire français décidait que telle population pouvait aller à tel moment en pèlerinage à
3: la Mecque dans tout ce qu'ils avaient construit sur place en termes d'hôtellerie, restauration et autres oh, bah C'est très simple. Hein. Si vous êtes un chef de confrérie que vous entendez bien avec les autorités, vous avez effectivement la possibilité des facilités pour vous embarquer, pour obtenir vos papiers. Si vous êtes effectivement un pèlerin pauvre de l'arrière-pays, etc., que vous n'avez pas les moyens de financer votre pèlerinage, on va vous, on va vous interdire. Je, je, je caricature, mais il y a effectivement une gestion très politique et sociale avec cette idée que le pèlerin pauvre aussi est plus influençable, donc il est plus sujet à être influencé au lieu saint de l'islam, et puisqu'il est plus pauvre aussi, il est moins au en fait des règles sanitaires, donc il est lui-même effectivement un possible, euh, voilà, un, un possible vecteur de, de contagion euh, épidémique. Donc la gestion, elle est essentiellement politique euh, et sociale, elle passe aussi par une série d'autorisations, c'est-à-dire pour des raisons sanitaires ou politiques, chaque année en Algérie entre les années 1880. Et euh, la Grande Guerre, justement, on autorise ou on interdit ou pas le départ des pèlerins à la Mecque, selon effectivement l'humeur du moment.
1: Et puis, dernière question sur le, le, le pèlerinage, par rapport à ce que vous avez dit, est-ce que la Mecque était véritablement un lieu de propagation euh, politique Comment ce pèlerinage à, à la Mecque a pu peser sur les indépendances
3: alors, sur les indépendances, donc là, on est, au, on est effectivement au XXe siècle. Alors, au XIXe siècle, c'est un phénomène extrêmement complexe à analyser du fait d'un problème de source, aussi, euh, tout simplement. Donc, il fait, euh, on est essentiellement sur de la rumeur. Il faut savoir aussi que les points d'information des Européens, ce sont leurs consuls euh, à Jeddah, le port de la Mecque, et qui sont généralement non-musulmans, et qu'un musulman ne peut pas rentrer dans les villes saintes de l'islam. Donc, on se... On se fie sur des bruits, sur des rumeurs. Et effectivement, la rumeur, elle est toujours panique. On pense, quand on pense rumeur, on pense complot, on pense euh, sédition. Euh, le pèlerinage à la Mecque, cette idée un petit peu du forum de l'islam, commence à prendre sens, euh, notamment dans l'entre-deux-guerres où là, effectivement, avec la diffusion de la presse, on s'aperçoit avec la politisation aussi de l'islam, l'idéologisation de l'islam. On voit, par exemple, que des courants comme les frères musulmans commencent à être présents. Et puis après, après 45, il y a effectivement toute aussi la question du panarabisme. Euh, Nasser, tout, euh, effectivement, laïc, qu'il se prétend. Le panarabisme, pan si vous voulez, c'est cette idée qu'il pourrait y avoir une entité politiques qui serait commune aux différents peuples de langue arabe. Et donc, on pense qu'effectivement, la Mecque... Alors, on, il y a deux termes. Le terme de panislamisme, ça, ça concernerait l'ensemble des euh, musulmans, et le terme de pan-arabisme qui serait l'idée de créer un état hein, ou deux états qui pourraient regrouper différentes populations de langue arabe. Donc effectivement, on s'aperçoit, et Nasser, que le pèlerinage à la Mecque où se réunissent tous les ans tous les musulmans, mais aussi les populations arabes, peut servir effectivement de lieu de forum où on peut effectivement euh, discuter à l'abri des puissances colonialistes, des questions propres euh, au tiers-monde, à cette époque-là. Et euh, voilà, donc il y, y a effectivement devient un forum, et les Saoudiens, après la mort du fondateur, donc euh, Abdelaziz Ibn Saoud, commencent aussi à voir le potentiel politique qu'il pourrait y avoir dans ce pèlerinage à la Mecque. Il a la transition
1: toute trouvée pour le, le thème d'après, qui était la question de, de, des nations et du nationalisme, puisqu'avec ces mouvements pan, on pourrait rajouter le panafricanisme, aussi le panasiatique, il y avait ces questions de finalement jusqu'où est-ce qu'on se fédère ensemble, mais pour reprendre des, des mots qui n'existent pas, Guillaume Blanc, d'ethnie, de clan et autres. Euh, à quel niveau ces mouvements de décolonisation se sont fédérés ensemble, puisque les, les frontières ont, pour une partie d'entre elles, été dessinées par les puissances coloniales et ont pu brouiller les cartes sur les appartenances ou, en tous les cas, mélanger des, des peuples qui, ou des religions qui ne vivaient pas entre elles auparavant. Et pourtant, ce qui est sorti des indépendances sont des États avec des frontières, avec une entité politique et peut-être culturelle plus ou moins homogène. C'est arrivé comment, ça, dans les processus de décolonisation
2: Alors oui, en effet, là, il y a deux choses. D'abord, la colonisation, ça a été des regroupements totalement arbitraires de populations. Si on prend... Alors je sais que c'est éclipsé dans l'actualité, par exemple la guerre qu'il y a en Éthiopie là, depuis 2-3 ans... Euh, si on prend l'érythrée qui est au nord donc euh, qui a été une colonie créée par les italiens, Djibouti qui est à l'est, la Somalie encore un peu plus à l'est et puis l'Éthiopie euh, au milieu. L'Érythrée et puis il y a le Soudan juste à l'ouest. Le nord le, le nord-ouest de l'Érythrée, on a des Beja. Les Beja sont retrouvés entre le Soudan et l'Érythrée. Au nord de euh, au sud de l'Érythrée, on a des Tigréens. Ils sont retrouvés entre l'Éthiopie et Et donc la guerre actuelle est justement cette guerre du de, tigre, des tigres, euh,
1: voilà, contre, euh, les tigrins contre l'État central
2: éthiopien. Oui, mais cette guerre n'en serait pas une s'il n'y avait pas les Oromos au sud qui sont se sont retrouvés coupés entre euh, l'Éthiopie et le Kenya. Et cette guerre n'en serait pas une si les Somalis ne seraient pas rentrés dedans parce que les Somalis se sont retrouvés entre l'Éthiopie, Djibouti et la Somalie. Donc c'est une aberration. Allez-y, on, on nous a coupé le micro. C'est bon, ça remarche, ça remarche. Oui. Ça remarche Ah oui, pardon. Donc, c'est une aberration totale, mais ensuite il, y a la, ensuite, il y a la suite, oui, logique. Comment ça se passe quand un État, enfin, des indépendantistes, veulent obtenir leur indépendance Face à un État qui les oppresse, ils vont devoir proposer un contre-État. Ici, c'est le FLN qui a représenté un modèle en la matière... Au sens où le FLN était loin d'être le seul parti indépendantiste. On avait, bon, je vous passe les noms... Le FLN, je rappelle, c'est l'Algérie. Oui, pardon, le Front de Libération Nationale, donc euh, algérien. Mais il se battait aussi contre le mouvement national algérien de Messali Hadj. Il se battait aussi contre l'UDMA, l'Union Démocratique, de Ferrat Abbas. Bon, on en a eu plein. Mais le FLN a réussi à fédérer tout le monde, de gré ou de force... Mais en disant, puisqu'on doit battre un État, on n'a pas d'autre choix que de proposer un contre-État. Même si ces frontières ne nous parlent pas, même si ces frontières sont abstraites, on va proposer un contre-État. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait eu du panafricanisme. Euh, Alger, Alger était surnommé par euh, Amilcar Cabral. Euh, Amilcar Cabral disait euh, euh, les pèlerins vont à la Mecque, les révolutionnaires à Alger. Alger, c'était la Mecque de la Révolution. Au point que dans les années 60, il y avait des bureaux révolutionnaires à Alger. Les Black Panthers avaient euh, leur bureau. Euh, Je crois que Mandela, d'ailleurs, est passé par l'Algérie. Ah, alors Selon Sylvie Tenno, au final, ça serait peut-être un mythe. Parce qu'effectivement, on a des photos... Et apparemment, il n'y serait peut-être pas passé. Mais en tout cas, il a été il y en a eu une quinzaine de mouvements révolutionnaires et de leaders dont Mandela probablement mais ce qui est sûr c'est que Mandela est passé par une quinzaine de pays d'Afrique pour se former et on a voilà donc il y a cette identité panafricaine puisque on est colonisé au nom de notre appartenance à l'Afrique on devient panafricain aussi mais par contre la solution très concrète politique ça a été l'état nation et oui les états africains ont créé l'OUA, l'organisation de l'unité africaine qui a été créée à Addis Abeba en Éthiopie en 1963. Mais l'OUA, dès sa création, est devenu un syndicat de chefs d'État. Tout le monde, tous les chefs d'État voulaient leurs propres frontières parce qu'eux aussi voulaient cet État dont ils héritaient, parce qu'eux aussi voulaient garder le pouvoir qu'ils avaient réussi à arracher aux colons. Donc oui, les frontières, on va dire, ont été héritées de force, mais elles ont été bien choisies aussi par les chefs d'État africains qui voulaient les préserver, eux aussi. D'où la première résolution panafricaine est de voter l'intangibilité des frontières, nées de la colonisation. Mais alors comment est-ce que
1: c'est inventé un discours national, voire nationaliste, puisque une partie de ces anciens pays colonisés en Asie et en Afrique sont mues par un vrai sentiment euh, national. Or, euh, l'Algérie euh, n'existait pas en tant que telle avant la colonisation, et c'est vrai pour un certain nombre de, de ces pays-là. Euh, Donc, sur quel récit, quel mythe cela s'est inventé et qui peut durer jusqu'à aujourd'hui, hein, puisque le, au moins jusqu'à 2019, et la révolte 2019 en, en Algérie, tous les dirigeants algériens euh, portaient le mythe d'être le combattant euh, victorieux face à la France, mais pas forcément aller
2: plus beaucoup plus loin sur un, sur un récit mais qu'est-ce qu'il qu qu y a de mieux pour unir un peuple que de l'oppression Quand tous les Algériens, qui n'existaient pas en tant que tels, oui, il y a l'oppression euh, au niveau politique, certes, mais prenez les choses, on peut prendre les choses beaucoup plus basiquement. Pour un agriculteur français ou européen d'Algérie, et un agriculteur dit, entre guillemets, indigène musulman, l'agriculteur français... Gagner 30 fois plus que l'agriculteur algérien. Quand, face au chômage, les Algériens étaient touchés par le chômage, pas les Européens d'Algérie. Eh bien, il n'y a rien de mieux pour offrir un point commun à tout le monde que de les opprimer. Ils ont tous en commun d'être discriminés par rapport aux colons. Et donc, Albert Camus, c'est comme ça qu'il appelait le FLN une aristocratie du sacrifice. Parce qu'ils sont tous allés se battre Là-dessus, pour, pour gagner l'indépendance comment le FLN a réussi à unifier il Ils savaient qu'ils allaient perdre le FLN aurait dû perdre contre la France ils étaient beaucoup plus nombreux le FLN savait que pour ça ils avaient besoin de la population et eh bien le FLN s'est dit il y a une seule chose qu'il nous faut pour unir tout le monde quand on attrapera des soldats français on les mutilera on coupera les organes génitales qu'on leur mettra dans la bouche et ça, ça va déclencher la fureur de l'État français qui montrera son vrai visage colonial à tout le monde. Le FLN s'est dit si on violente, on va les pousser à encore plus de répression et du coup on va obtenir l'unité du peuple algérien. Et quand le FLN arrive au pouvoir, eh bien le FLN a bien l'intention d'y rester. Ils se sont servis du discours français. Le discours français est de dire vous êtes tous arabes, alors qu'ils étaient kabyles berbérophone, etc. Ils dit Vous êtes tous musulmans », alors que certains étaient juifs, certains étaient chrétiens, etc. Ils ont dit « Vous êtes tous algériens bah, ». Qu'à tienne, le slogan indépendantiste algérien, c'est devenu « L'arabe est ma langue, l'Algérie est mon pays, l'islam est ma patrie ». Eh bien, le FLN, ensuite, a continué à arabiser, à islamiser et à algérianiser jusqu'aux années 90, où les oulémas disaient « Non, votre politique socialiste, c'est contre l'islam ». Donc, ça a commencé à coincer, jusqu'au fait que les Kabyles disent On ne veut pas de votre politique forcée d'arabisation, révolte kabyle, et jusqu'au Irak, en disant On ne veut pas de votre aristocratie du sacrifice, où toute la jeunesse a dit Oui, vous avez gagné une guerre il y a 60 ans. On ne veut pas être opprimé au nom d'une guerre que nous n'avons pas connue, d'où la révolution, les printemps arabes est-ce que dans les autres parties de l'Afrique et de l'Asie, est-ce
1: qu'il y a des histoires comparables Parce qu'il y a des États qui ont... Bah, évidemment, l'Indochine n'existe plus. Et ce sont différents États qui se sont créés. Il y a eu parfois des guerres à l'intérieur d'États. Est-ce qu'il y a autant de réalités qu'il y a de pays Ou est-ce qu'il y a des constantes comme ça, dans la manière dont, au moment de la décolonisation jusqu'à nos jours, les formes d'États ont repris, poursuivi, ce qui a été mis en place lors de la
2: colonisation c'est une constante, mais qui va ensuite. C'est pour ça que le bouquin, j'ai voulu l'appeler Décolonisation, donc cette généralité, et puis Histoire située. Euh, la Malaisie. La Malaisie, le problème entre guillemets malais, on a des populations, disons, d'origine chinoise au nord, qui sont plutôt communistes. On a des populations malaises au sud, au centre du pays. Puis d'autres populations chinoises à Singapour. Les Britanniques qui veulent les unifier, eh bien, les Malais font un parti, l'UMNO l'union des Malais. Attention, j'ai bien dit Malais, pas les Malaisiens, les Malais. Et il y a Singapour à côté qui dit non, 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 non. non, Nous, on veut être une union malaisienne parce que nous, on est chinois et si vous, vous êtes reconnus comme les Malais, ben vous allez nous dominer. Sission, Malais, Singapour. Mais qui est le parti au pouvoir en Malaisie aujourd'hui Lumno, le même pays. Euh, qui est dans les années 50 en Inde, les hindous avec le schisme avec euh, les musulmans qui assassine Gandhi. Une secte qui dit à Gandhi, vous voulez être, vous voulez pactiser avec les musulmans, c'est hors de question. C'est le parti actuel en Inde qui a fait sortir le Taj Mahal du patrimoine mondial de l'UNESCO et de tous ses guides touristiques en disant hors de question, le Taj Mahal, c'est un monument musulman qui est mis sur un cimetière, sur une sépulture hindoue. Nous ne voulons pas de ça. C'est le parti au pouvoir qui est né de la colonisation. Et là encore, j'insiste, ça ne veut pas dire que ah, c'est à cause de la colonisation. Nous, on n'est pas là pour juger. Mais par contre, c'est la chose la plus naturelle du monde. Oui, la colonisation s'est arrêtée il y a 60 ans. Ça serait très anormal que ça ne pèse pas sur le présent. Et la France est aussi un pays postcolonial qu'on le veuille ou non, si nos débats présidentiels sont exacerbés par la question, entre guillemets, des pieds noirs, par la question des étrangers, etc. etc. mais ça tient éminemment au passé colonial. Et là encore, ce n'est pas grave. Mais par contre, c'est l'inverse qui serait anormal. Après, il faut, faut, faut oui, oui. pouvoir le dire
3: de manière dépassionnée ou euh, dépolitisée. Quoi. Genre. Ce qui est très clair, c'est quand on voit politiquement la genèse ou les boucs émissaires des formes du nationalisme français, euh, celui de la fin du 19e siècle, c'est le mythe de l'ennemi de l'intérieur, le juif, etc. La, le second nationalisme, la résurgence du nationalisme en France, elle est essentiellement elle est coloniale. Elle est liée en, partie, enfin, en grande partie, elle est coloniale, effectivement. Alors, je, Peut-il faire remonter tous les problèmes peut avoir actuellement la guerre d'Algérie comme On pourrait le penser euh, probablement pas. Mais le fait de ne pas le prendre en compte ne vient qu'accuser le problème. Alors, il y a d'autres relations entre
1: la France et ses anciennes colonies qui sont euh, les œuvres humanitaires. D'un autre côté les entreprises qui, euh, notamment, ont détenu pendant longtemps les ports euh, d'une partie de, de la Bretagne. Euh, C'est un breton qui détenait les ports d'une partie de l'Afrique, pardon. Je ne dis pas que la Bretagne est une ancienne colonie. Euh, je ne m'adventurerai pas là-dessus. Euh, et puis, il peut y avoir aussi. Euh, la France-Afrique, puisque nos au moins, je crois, trois derniers présidents ont tous dit que la France-Afrique, ça allait être fini, mais le fait qu'ils le redisent et redisent, ça indique quelque chose. Qu'est-ce que ça dit, ça, de ce, toujours, ce, ce, cette relation au passé qui se transforme Est-ce que c'est une, une vraie rupture avec euh, ce qui l'état des relations de la colonie, ou est-ce que c'est une autre manière de poursuivre ces
2: relations Oui, c'est une autre manière. On... En fait, là encore, il va y avoir plein de choses différentes. Si on prend, je prends deux petits exemples. Si on prend l'humanitaire, dans la salle, normalement, ça parle à pas mal de gens. Les French Doctors, la naissance des French Doctors avec notre Bernard Kouchner, c'était au Biafra. Donc, on est dans l'est du Nigeria, on est en 1974. Bon, on a une guerre de sécession, peu importe sur la raison, c'était voilà, des régions nées de la colonisation qui ne se reconnaissaient pas en faisant partie du Nigeria. Et en plus, il y avait pas mal de pétrole. Et c'est ce que j'allais dire. Et là, le plus grand malheur pour cette région, découverte du puits de pétrole. C'est Shell BP qui euh, exploite. Bon, Les biafrais le comprennent et bon, ils les prennent en otage, etc. Bon. Et puis ça devient une guerre. Et là, il y a des ponts humanitaires qui s'organisent de Gaulle et la France-Afrique est juste à côté. Donc, il organise un pont aérien entre le Gabon et le Biafra grâce à ses French Doctors. Les French Doctors sortaient des enfants du Biafra pour les soigner au Gabon. Et puis, les avions revenaient au Biafra remplis d'armes pour les donner aux militaires. Parce que la France avait bien l'intention de contrôler le pétrole de cette région et de faire perdre le gouvernement nigérian qui, lui, était allié avec les Britanniques. Et de Gaulle, s'il y a bien un pays qu'il trouvait qu'il dérivait chaque jour de plus en plus vers les États-Unis, c'était l'Angleterre. Donc, vous voyez, il y a, y a ça. Donc là, c'est vraiment la France-Afrique, etc. Mais après, je reste sur l'humanitaire, bien vraiment, pour montrer cette instrumentalisation aussi euh, de de l'héritage colonial, mais par les États africains. Là encore, je, vois voilà, je sais que ça parlera, normalement, on a tous, plus ou moins, on a donné du riz à l'Ethiopie en 1984. Toujours grâce à ce même Kouchner. Voilà. Ah non, je sais que les plus jeunes n'ont pas donné du riz en 1984. Voilà. Moi, j'ai amené mon petit sac de riz à l'école. Mon petit panier, mon petit sac... Parce qu'il y a Michael Jackson, « We are the world », et puis on avait les enfoirés, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait Pour ceux qui ont déjà eu la chance d'aller en Éthiopie, vous êtes à 2500 mètres d'altitude. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire bouillir de l'eau à 2500 mètres d'altitude en faisant un feu de bois L'eau, ça ne boue pas à 2500 mètres d'altitude. C'est d'ailleurs bien pourquoi aucun Éthiopien ne mange de riz. Donc, qui peut manger du riz Eh bien, ceux qui ont des buts à gaz, et qui a des buts à gaz L'armée. Et à quoi ça sert à une armée de recevoir du riz en 84 Et bien quand l'Érythrée a fait sécession parce que l'Érythrée veut être décolonisée de l'Éthiopie et que l'Érythrée est en train de secouer toute la, tout le pays en ayant déclaré la guerre et que les autres se disent « Nous aussi, on veut sortir de ce découpage colonial » et que les rebelles sont en train de gagner, eh bien l'État organise une famine nous envoyons du riz, on nourrit les soldats et les soldats peuvent aller combattre. Mais après, bien sûr que l'aide humanitaire a été un peu distribuée. Et où est-ce qu'elle a été distribuée Tous les opposants érythréens sont descendus à 100 km plus au sud, à Gondar. Et à Gondar, c'est des avions qui les attendaient en disant « L'aide humanitaire, vous allez la trouver dans le sud du pays. » Le coup de génie de Mengistu. Le Nord était chrétien, il les a déportés dans le Sud musulman, lui aussi sécessionniste. Ce qu'on a financé, c'est une famine politique, et Mengistu le disait lui-même que l'une de ses plus grandes chances, c'était l'ignorance des pays qui l'aidaient. Et donc, vous voyez, là, on ne peut pas se dire que c'est France africain ou néocolonial. C'est un système né de la colonisation, mais dont les États africains et asiatiques savent fort bien composé avec. Tout le monde trouve son compte, alors est-ce que c'est vrai aussi pour votre sujet d'expertise qui
1: est la question de, de la nature dans cette manière dont nous considérons la, la nature en Afrique. Alors, à la fois, ça rejoint ce qu'on disait au tout début sur la question de la, la représentation, qu'il y a un Éden qui se trouve aujourd'hui, qui ne peut se trouver plus qu'en Afrique, puisqu'on a un peu partout modifié le, les paysages. Mais qu'en même temps, ben cet Éden, il ne peut être conservé que sans les Africains, parce qu'ils ne sont pas capables ou ils sont nuisibles. En tous les cas, c'est le discours qui est, voilà, qui, qui, qui est à l'œuvre, hein, sans forcément le dire. Mais vous montrez aussi que finalement, cette idée-là, elle sert à peu près à tout le monde, à part les populations concernées. Mais elle sert les puissances européennes dans leur regard sur les anciens pays coloniaux. Et puis, elle sert aussi les pouvoirs locaux.
2: Oui, alors là, je vais essayer de résumer très vite pour qu'on ait le temps de continuer après à échanger. Mais oui, cet Éden africain... Bon, il faut se mettre dans la tête des colons fin XIXe siècle qui partent tenter leur chance en Afrique. Ce qu'ils laissent derrière eux, c'est une Europe radicalement transformée par l'industrialisation, l'urbanisation. Bon, et ils vont être persuadés de retrouver en Afrique la nature qu'ils ont perdue chez eux. Et puis, ils vont faire des récits. Et la grande presse va s'en emparer. C'est Churchill, Roosevelt, et puis après, c'est Out of Africa et Karen Blixen, c'est Hemingway, les neiges du Kilimanjaro. Ils nous décrivent une Afrique féerique, verte, vierge, naturelle, sauvage, malheureusement détruite par ses habitants. Il y a un super manga, par exemple, en 1954, de Osamu Tezuka, un japonais, qui décrit un roi qui s'appelle le roi Léo. Et ce roi est détrôné par des hyènes qui brûlent la savane. Mais les rois vont revenir au pouvoir pour restaurer le cercle de la vie, parce que les hyènes menacent cette planète verte, vierge, sauvage. Ce sera réinterprété par Disney en 1994, c'est le roi lion. Mais le roi lion nous parle, tout le monde sait que c'est en Afrique. Donc ça, on a les préjugés et ça perdure. Et on a besoin de cette Afrique vierge dans notre tête, puisque la plus on perd la nature en Occident, plus on a besoin de la fantasmer ailleurs. Mais ensuite, les, les États, l'Éthiopie n'a pas choisi, le Congo n'a pas choisi, le Kenya n'a pas choisi. Par exemple, Julius Nyerere en Tanzanie, c'est le pays qui a le plus de parcs nationaux classés au patrimoine mondial aujourd'hui. Julius Nyerere, là aussi il faut reconnaître quand même le génie politique, puisque l'UNESCO, le WWF dit qu'il faut déplacer les populations hors des parcs. 1 à 14 millions de bergers expulsés des parcs en Afrique au XXe siècle. Que fait Julius Nyerere Lui, il construit une Tanzanie socialiste, avec des villages socialistes, donc des campagnes collectivisées. Il a besoin de déplacer des gens. Il va prendre les financements internationaux pour déplacer des populations hors des parcs et construire sa Tanzanie socialiste. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il bénéficie de la communauté internationale qui reconnaît sa nation pour mieux imposer sa nation à l'intérieur. Et par contre, de cette alliance entre l'expert occidental et le dirigeant africain, effectivement, le paysan est toujours perdant. Lui, époque coloniale, postcoloniale, pas un énorme changement. Et puis je voudrais
1: venir au dernier thème, qui est comment ces sociétés anciennement colonisées, on peut dire qu'aujourd'hui sont des sociétés postcoloniales, c'est-à-dire qu'évidemment elles vivent après le temps de la colonisation, mais comment elles sont encore marquées, outre ce que l'on vient de dire sur la manière de, de, vivre, de faire vivre ensemble des communautés qui n'étaient pas forcément ensemble avant la, la colonie, mais comment est-ce qu'elles sont encore marquées par cet héritage colonial dans leur manière de vivre, de penser, de faire vivre leur culture
3: bah, elles le sont surtout si l'épisode fondateur des, des dix États est directement lié aux indépendances. On va peut-être peut revenir au cas effectivement euh, algérien. Euh, ce qui est aussi assez fascinant, c'est que cet héritage, cette mémoire se transmet, mais les retravailler On évoquait la question tout à l'heure avec les étudiants de Sciences Po, de génération en génération. Le cas du Hirak a très bien montré. Les journalistes se sont surtout centrés sur le côté festif de la chose. Donc ce sont Mais les manifestations de 2019. Les manifestations en de 2019 Algérie. en euh, Algérie. Effectivement, à cette occasion-là, effectivement, euh, les jeunes Algériens de la rue du Hirak sont, ont sorti également un certain nombre euh, d'images d'anciens opposants, euh, notamment au FLN ou d'autres figures euh, d qui avaient été négligées, je dans le roman euh, national, ce qui prouve bien qu'effectivement ce, ce mythe fondateur existe toujours mais il est retravaillé à la fois par les différentes euh, générations. Vous voyez, ce n'est pas un héritage en bloc, c'est un héritage qui est euh, sélectif. Donc, d'une certaine façon, il est vivant. Il ne faut pas non plus imaginer des sociétés postcoloniales qui seraient prisonnières totalement de leur passé, de leur passé, de leur, travail, de leur en permanence, y compris les historiens, les historiens algériens euh, également, parce qu'on a affaire à un pouvoir euh, qui est peu démocratique. Les historiens, les historiens algériens, ont un point de vue extrêmement, aussi, parfois, critique par rapport à ces mouvements, y compris sur des périodes très, très euh, récentes, et des choses extrêmement particulièrement sensibles. Alors, euh, certains travaillent en France. C'est vrai, Mohamed Darby, par exemple, qui a... Ne notamment une vision qui a essayé d'avoir une vision plus politique du FLN et qui a été un des premiers à mettre en évidence la division du FLN, qui venait en quelque sorte aussi toucher, euh, atteindre un mythe fondateur écrit en France. Mais il y a aussi des historiens que nous connaissons, qui sont en Algérie, et qui ont la possibilité de travailler de façon critique aussi sur cette histoire. Donc arrêtons aussi les euh, clichés d'une mémoire euh, qui serait transmise euh, par le pouvoir euh, vertical en bloc et qui serait communément acceptée par l'ensemble de la population. Arrêtons de prendre aussi les populations pour des mineurs. Ça, c'est aussi, peut-être aussi, un héritage un petit peu euh, colonial, parfois, on a tendance à penser qu'en face, l'autre euh, ne fait qu'un bloc et ne connaît pas le bonheur du pluralisme démocratique qui est celui de, de nos sociétés euh, européennes. Alors, je vais vous provoquer. Est-ce qu'elles sont entrées dans l'histoire, ces euh,
1: sociétés-là Est-ce -ce <rire> qu'elles ont euh, à leur tour et pris Oui, nous leur avons temps temps. tendu
3: la main, donc, non, je plaisante. Mais, non, non, mais... Euh...
1: Mais, mais depuis, voilà, comment est-ce qu'elles ont construit leur histoire aussi pour s'émanciper
2: malgré tout de la, de la colonie Moi, cette phrase, ouais, c'est le président Nicolas Sarkozy qui l'a prononcé à Dakar en 2007 hein, en disant le problème de l'homme noir et qu'il n'est pas... L'homme africain, il avait quand même un peu grandi. Euh, que le problème de l'homme africain qui qu'il n'était pas assez rentré dans l'histoire c'est François-Xavier Fauvel qui est professeur au Collège de France dans sa leçon inaugurale mais qui est devenu un petit bouquin je trouve qu'il a cette très belle phrase où il dit le problème n'est pas que Nicolas Sarkozy président français ait dit ça le problème est que cette phrase était audible parce que ça n'a pas choqué énormément ni Guénaud qui l'a écrit ni Sarkozy qui l'a prononcé ni le service de campagne, enfin, et pas forcément les populations en disant, bah, après tout, oui, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas... Bon, et du coup, c'est vrai qu'il y a un impensé, on va dire, qui consiste à dire que l'Europe a découvert. Par exemple, l'Amérique, etc. Non, l'Europe n'a pas découvert l'Amérique, puisqu'il y a des traces, d'ailleurs, au 7e siècle. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Vous voyez, décoloniser nos savoirs, ça peut être tout simplement ça aussi et donc mais ces sociétés là africaines, asiatiques bien sûr qu'elles aussi vont reprendre à leur compte cette idée, nous on dit qu'il faut décoloniser, eux ils disent qu'il faut provincialiser l'Europe c'est la grande phrase de Dipesh Chakrabarti c'est à dire rendre à l'Europe sa place dans le monde c'est à dire d'en représenter un trentième et de dire qu'on peut penser l'histoire du monde avec d'autres centres d'autres pôles autour de l'Asie, autour de l'Afrique, autour de l'Est de la Russie. Et vous voyez, c'est ça qui est fantastique, c'est que quand on est juste passionné de, de sciences humaines et sociales, l'ouverture que ça amène en se disant, « Ah oui, en fait, je pourrais regarder le monde vraiment d'une autre, avec un autre point de vue total. Euh, » Pour le XXe siècle, penser que la rupture 1960 n'en est pas une. Se dire, « Ah, si je regarde l'Afrique et l'Asie, Vu depuis l'Afrique et l'Asie, c'est une histoire totalement différente. L'Angola, sa bascule chronologique, en fait, c'est 1974. Ah, l'Inde, sa bascule chronologique, en fait, c'est 1991. Et là, ça commence à devenir passionnant. En fait, l'histoire des Suds, vue depuis les Suds, est tellement plus passionnante que celle qu'on a longtemps apprise en disant, alors, 1960, quand le général de Gaulle, etc. etc. et en fait, voilà, ça, tout peut devenir beaucoup plus intéressant. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus euh, vrai. Voilà. Est-ce qu'à votre tour, vous
1: avez des questions à poser à Guillaume Blanc et Luc Chantre Qui euh, veut ou qui osera poser la première des questions Tout en haut, à droite.
0: Alors, euh, vous m'entendez bien oui. bah Déjà, merci à vous. Euh, très content d'être venu. C'était très intéressant. Euh, ce serait plutôt une question, euh, on va dire juste pour continuer ce que vous avez dit, et euh, sachant qu'apparemment, on l'a bien compris, il y a beaucoup de Sciences Po ici, c'est la question de la bibliographie des auteurs donc, euh, étrangers, donc que ce soit des auteurs africains, euh, asiatiques, etc., qui ont réfléchi à ces sujets-là de décolonisation, pour peut-être pousser, euh, pousser les gens à, à aller voir ce, que, ce qui se fait, en fait là-bas, et les personnes qui ont réfléchi à ces questions-là, est-ce que vous avez des noms en tête
3: non. Euh, même, vous avez des historiens comme Elie K. M. Bokolo, par exemple, euh, à côté, sur le cas... Euh, oui, oui. Alors, euh, Edouard Saïd, alors, effectivement, une, une référence Vous savez, sur l'orientalisme, hein. comment sur la représentation, la construction de l'altérité. L'Orient, ça n'existe pas, sauf dans la mentalité de l'Occident. L'Orient qui, voilà, qui définit un autre radical, l'Occident qui définitrait un autre radical qui est l'Oriental, qu qui a été un, un livre phare effectivement dans l'émergence des des études post-coloniales, qu'il faudrait lire et relire, avec lesquelles les historiens sont très, très souvent euh, en désaccord, et c'est le but du jeu. Et
2: euh, oui, et comme disait Luc Chante, Achille Mbembe, euh, la post-colonie, qui est vraiment euh, fondateur. Et après, il euh, après, y a des beaux textes aussi. Moi, je conseillerais, alors, si l'Algérie intéresse, au moins, au moins le journal de Mouloud Feraoun. Qui okay, voilà un enseignant, euh, bon, qui a été tué par l'OAS deux mois avant l'indépendance algérienne et son journal, il y a des correspondances. Enfin, il fait état de correspondances avec Albert Camus et où c'est magnifique où il dit à Albert Camus, il dit d'Albert Camus, j'aimerais lui dire que nous sommes fiers de l'avoir comme Algérien, mais j'aimerais lui dire qu'il arrête ses mensonges. Les Français ont volé l'Algérie parce qu'Albert Camus était outré de devoir prendre un passeport pour rentrer en Algérie. Et Mouloud Feraoun lui répond « C'est vrai que ça ne te choquait jamais avant de pouvoir rentrer. Nous, Algériens, nous n'avions aucune illusion. On ne nous a jamais laissé rentrer en France. Parce que nous, nous savons que nous ne sommes pas Français. À vous, maintenant, de réaliser que vous n'êtes pas Algérien. Et c'est un journal, mais d'une humanité incroyable. Et puis après, pour passer à la période suivante, Albert Memmi, Portrait du colonisé » Et portrait du colonisateur. Et alors, ça, là, on rentre dans la complexité. Moi, je dirais ça. Albert Memmi, Mouloud Feraoun, comme source. Et puis, Achille Mbembe. Effectivement. Mais Césaire. Quand même. Et oui, et mais Césaire.
1: Il y a écrit sur le, le colonialisme. Une autre question alors, On va redescendre de quelques, quelques rangs.
0: Merci. J'ai une question. Peut-être qu'il est impossible d'y répondre, mais est-ce que le, le poids de l'histoire coloniale, est donc aujourd'hui
1: dans le contexte qu'on connaît, est le même en fonction des différentes puissances colonisatrices C'est-à-dire que, est-ce que le poids de la colonisation
0: pèse dans les histoires des sociétés qui ont colonisé par le passé aujourd'hui, en lien peut-être avec les questions d'identité, de diplomatie, euh, d'immigration, etc. Je ne sais pas si c'est facile de répondre à ça, mais... C'est une, une de dire.
2: vos collègues qui vous pose la question. Hein. Oui, pas un piège. Fanny Bunion. Et merci Fanny pour cette question. Oui, moi je pense que c'est différent. En fait, bah, concrètement, Grande-Bretagne et France, ça pèse énormément aujourd'hui, l'histoire postcoloniale. En revanche, le Portugal, qui pourtant est la puissance qui a décolonisé le plus tardivement, puisqu'il a fallu attendre la révolution des œillets en 74 et 75, mais le truc, c'est que euh, le Portugal n'a jamais misé sur l'Angola, le Mozambique, Guinée, Cap-Vert pour construire son identité nationale. Alors que la Grande-Bretagne et la France le disaient eux-mêmes, quand la France a perdu contre les Allemands une fois, deux fois, à chaque fois, il fallait retrouver là où la France allait rechercher sa grandeur. C'était dans l'Empire. Et du coup, la perte de l'Empire a représenté un traumatisme bien plus grand parce qu'en fait, l'Empire était constitutif de l'identité nationale. L'Italie, Luc Chambre peut en parler, sur, et ça a été la même chose, mais bien plus tôt, il me semble.
3: Cette différence près qu'effectivement en Italie, alors là c'est, en Italie il y va un peu de l'impérialisme, je ne fais pas toujours parler parallèle entre impérialisme et fascisme, mais il en va un petit peu l'impérialisme comme du fascisme, c'est-à-dire qu'il y a une historiographie italienne assez forte sur l'Empire, et il y a très peu d'Italiens, quand on a fait les sondages dans les années 2000, qui savaient que l'Italie avait un empire par exemple. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un oubli ou est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un manque de connexion qui a pu avoir à un moment donné entre la métropole et ses colonies Parce que l'expérience a été aussi beaucoup plus courte. L'expérience portugaise aussi est profonde, elle est extrêmement ancienne. Euh, par moments, on ne sait pas qui prend qui se décolonise de quoi, si ce n'est pas le Portugal lui-même qui est décolonisé, en fait, parfois du Brésil au e ou de Les colonies. Le, le lien métropole, effectivement, est très...
2: Et, et je pense que ça, on, ce que dit Luc, c'est que ça nous amène aussi à réfléchir. Il y a la politique de la mémoire. Donc, En France, on est clairement une nation mémoire. Mais il y a aussi la politique de l'oubli. L'Italie a dû très vite oublier qu'en 1890, c'est la seule puissance européenne à se faire battre par les Éthiopiens. Le Portugal a dû, après 1974, et les ritornados 500 000 Portugais qui vivaient en Angola et au Mozambique qui reviennent le Portugal a dû très vite oublier le traumatisme que ça a été pour eux donc là où la Grande-Bretagne et la France ont insisté sur l'Empire et puis sur la mémoire de la grandeur nationale l'Italie et le Portugal au contraire l'ont minimisé, l'Allemagne n'en parlons pas l'Allemagne c'est la double humiliation, ils ont perdu leur Empire ils se le sont fait voler par d'autres l'Allemagne n'a pas misé sur ce passé impérial pour construire sa nation. La Grande-Bretagne et la France, oui. Donc, à mon avis, mais ça, il faut lire, c'est Paul Gilroy, Mélancolie postcoloniale ». C'est-à-dire, quand l'Empire a construit une nation, difficile d'aller dire que c'était un crime contre
3: l'humanité. Sauf si on a une élection à remporter. Mais... Après. Juste pour... Il y a aussi un phénomène pour... là on mais souvent en parallèle les Français et les Anglais, mais par rapport à la gestion de cette mémoire, à la gestion de notamment de la représentation muséale. C'est assez impressionnant de voir en Angleterre, vous avez effectivement sur la rive droite, on pourrait dire sud, de la Tamise, un Imperial War Museum. C'est-à-dire que l'Empire est vu à travers le prisme effectivement des guerres mondiales. Donc, ce euh, qui est intéressant, Carpignan-sur-Rue, qui est un musée magnifique avec des archives, euh, y a-t-il un musée d'histoire coloniale en France il y avait un lieu qui était magnifique, qui était le Palais de la Porte Dorée, qui avait été créé pendant l'Expo coloniale de 1931, qui est un vrai bijou, d'ailleurs, Art Déco. L'IOT avait tout supervisé. Il y avait un endroit euh, splendide pour faire, effectivement, un musée, mais du type, par exemple, Péronne aussi, ou un mémorial, avec une approche critique, avec des historiens venant, effectivement, des deux mondes. On en a fait une cité de l'immigration musée, ce qui est très bien, parce que c'est aussi une part de l'histoire de France, mais d'une certaine façon, c'était encore une fois refusé d'assumer officiellement ce passé colonial. Après, il y a des efforts qui sont faits, aussi au niveau local. En France, on est très Jacobin. on va penser à Paris, les musées. Voyons ce que font aussi un certain nombre de musées, Bordelais, moi, euh, Nantais, par rapport à un passé, parfois qui, pour le coup, a du mal à passer, euh, et des présentations, euh, notamment muséographiques, qui sont assez fabuleuses. Enfin, je vois à Nantes, il y a eu l'exposition sur l'esclavage, le, et même sur les, les collections permanentes du, du château de Nantes, donc l'histoire de la ville, cette idée aussi d'une muséographie euh, polyphonique. On invite, par exemple, un historien africain à venir présenter les collections nantaises donc là je trouve qu'il y, voilà, y a une innovation muséographique et qui d'un point de vue aussi historiographique est tout à fait passionnant est-ce qu'il faut en rester toujours à un seul regard est-ce que l'enjeu aussi n'est pas d'essayer d'intégrer la pluralité des regards et des interprétations sur cette histoire pour ne pas retomber encore une fois dans le, dans le piège hein, euh, du, du colonialisme une nouvelle question on revient tout en haut
0: Oui, euh, deuxième, euh, bah, je remercie euh, Monsieur Chantre de me lancer sur la culture, et plus particulièrement le patrimoine, et euh, j'aimerais vous poser la question des représentations, donc euh, tout simplement, euh, on va dire, du du patrimoine dans les musées c'est à dire ce que la France mais aussi d'autres pays peuvent exposer par exemple au Louvre on a des parties sur l'Égypte, on va avoir des parties sur l'islam etc donc les questions muséales dans ce sens-là c'est à dire la question de représentation mais aussi plus généralement dans la société par exemple on va la nature et découverte à une certaine époque on trouvait des masques africains on savait pas ce que c'était mais on allait les mettre chez nous parce qu'on trouvait ça beau et euh, qu'est-ce que ça fait aussi euh, par exemple de savoir qu'il y a des questions sur le PCI donc le patrimoine culturel immatériel qui va être parfois amené à être formé par des institutions qui euh, bah, sont plutôt euh, dirigées par des euh, institutions européennes, etc. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Et vous ne poussez pas la question jusqu'à la question de la restitution Si, bah, justement, c'était ça aussi la, la question de savoir, parce que c'est vrai qu'on bah, a beaucoup de pays qui mettent les cas de fer pour ne pas rendre certaines choses, et notamment, bah, on parlait des questions... Euh, euh, d'identité, donc par exemple, moi je pense à la Grèce avec les fresques du Parthénon, c'est-à-dire euh, une colonisation anglaise on a pillé donc, les fresques et maintenant on a une identité qui se crée, c'est-à-dire des personnes qui se disent euh, grecques et qui veulent récupérer cette partie de leur histoire alors que peut-être à la base il y avait différentes populations, etc.
3: Ce qui est fait, si hein vous êtes euh, encore au British Museum, il y a, il y a toute une partie de la frise qui a été restituée aux au Grecs hein Ah non, pas entièrement, non, non, quand même pas poussé et donc sur cette question-là oui. Alors, question, est... Alors, sur la question de la restitution, c'est une question mais qui est absolument okay. passionnante, de... mais je ne sais pas si c'est dans 5 minutes qu'on trouvera une solution, mais qui est très intéressante par rapport à notre débat, soit sur la question de l'universalisme. Une œuvre d'art appartient-elle à un pays donné, tel un élément de son patrimoine national, ou relève-t-elle euh, effectivement plutôt d'une autre conception de la culture, mais qui irait dans le sens euh, aussi peut-être d'une plus grande circulation de ces biens, je ne veux pas dire que systématiquement ça, la Chine en joue très très bien pour dire qu'une grande partie aussi des collections chinoises euh, ont été pillées au moment du sac des palais etc donc c'est du vol mais d'autres ont été acquises de façon relativement euh, légale alors certes on était dans des rapports asymétriques à, à cette époque là, vous voyez c'est complexe, donc il y a un discours radical qui consiste à dire cet universalisme occidental de la culture n'existe pas, rendez-nous nos œuvres. après effectivement c'est au cas par cas, je crois que ça a été fait dans le cadre du musée Branly Guillaume Blanc connaît mieux le le sujet que moi, pour savoir dans quelles conditions exactes les œuvres avaient été acquises. S'agissait-il d'un don, ou s'agissait-il tout simplement d'un vol. Donc là, ça fait encore du boulot pour les historiens, euh, aussi à chaque fois. La question aussi de... La question qui est, je trouve, très, très... Euh, parce que l'honneur, les racistes, comme quoi les pays à qui on raciste très les biens ne sont pas capables de, de les exposer. Il y a des très beaux musées, notamment à Dakar, hein, qui a été fait sur ces collection, dans des conditions de conservation absolument euh, idéales. Donc, vous voyez, les discours sont piégés de toutes parts, mais ça, comment dire, ça nous pose une question par rapport au statut de la culture, en tant que quoi Élément national, identité, en tant que que plus largement euh, euh, élément, euh, voilà, un certains universalismes culturels. Après tout, les, les œuvres d'art circulent bien. Regardez toutes les expositions de peinture d'un musée à un autre. Voilà, donc on n'a pas la, pas la solution. C'est du cas par cas, ça dépend des, des circonstances. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas non plus un droit d'inventaire de la part de ces États loin de là.
4: Tout en haut à, moins que,
3: oui, tout en haut à droite
4: oui, bonjour. Euh, J'ai une question. Moi, ouais, ça concerne l'aspect économique en fait, des choses. On l'a pas beaucoup abordé. Euh, quand même, la motivation première des, de, de, de la colonisation d'autres territoires, c'est au départ, je pense, pour chaque pays, c'est un intérêt économique. Qui, on le voit avec la, la Chine aujourd'hui, les, les routes de la soie. Il y a l'influence, et, et évidemment, diplomatique, mais derrière l'influence diplomatique, il y a euh, tout l'aspect économique et essayer de trouver des gisements. Et, enfin voilà. Et, euh, et là, dans, ces, dans cette décolonisation du passé au présent, euh, je fais un constat quand même. Le, la, la monnaie, le c franc CFA, euh, est toujours frappée à Paris. La valeur de cette monnaie est toujours faible. Et on sait que euh, une monnaie faible favorise les exportations et une monnaie forte favorise les importations. L'euro, enfin la France, ils sont à, à la monnaie européenne qui est quand même nettement supérieur à la monnaie CFA, euh, il continue quand même à conserver ce système-là. On voit bien que c'est quand même dans un intérêt, je pense, de, de la France... Qu Est-ce que vous pourriez dire un mot là-dessus, en fait
1: Surtout, Oui, je me permets parce que c'est finalement une question que je n'ai pas eu le temps de poser, mais il y a eu une actualité cette semaine avec le franc CFA euh, venu d'Italie, puisque la première ministre, euh, Giorgia Meloni, en réponse évidemment à ce qui s'est passé autour du bateau euh, de l'Océan Viking, a accusé la France d'exploiter les pays africains par l'utilisation du franc CFA. Ça lui était après répondu que ce n'était pas tout à fait ça, la réalité, mais en tout cas, on voit que c'est une question qui revient encore dans l'actualité.
2: Oui, effectivement, le fait CFA, donc ça veut dire quand même communauté franco-africaine. Ça, communauté franco-africaine de la monnaie. Ça a été créé pour favoriser les anciennes colonies d'Afrique, les anciennes colonies françaises d'Afrique, pour les favoriser par rapport à leurs voisins liés à la Grande-Bretagne. Ça n'a pas été favorisé pour les aider, ça a été favorisé pour créer un marché préférentiel entre la France et ses anciennes colonies, puisque c'est bien ça, hein, euh, bah, c'est Omar Bongo qui a bien résumé l'esprit euh, du franc CFA, de ce qui allait euh, là-dedans, la France sans le Gabon, c'est une, une voiture sans essence, le Gabon sans la France, c'est une voiture sans chauffeur, c'était Omar Bongo, et bien bah, le franc CFA c'est exactement ce que ça résumait, une aide des deux côtés, nous vous donnons vos ressources, enfin les ressources dont vous avez besoin, vous nous donnez la monnaie qui nous favorise par rapport à nos voisins. Mais c'est là où tout est fluctuant. En 1994, puis 1995, il y a eu la dévaluation du franc CFA parce qu'il y avait une bataille qui se livrait à l'Elysée, dite entre les anciens et les modernes. Les anciens, c'était Balladur, Chirac, etc., qui voulaient maintenir les mêmes relations entre la France et ses colonies. Les modernes, c'était Juppé, De Villepin, et ça, qui voulaient une banalisation, une normalisation. Et du coup, ça a été la dévaluation du franc CFA pour dire à la communauté internationale « Bon, effectivement, c'est de la concurrence déloyale puisqu'on les favorise en décidant de la valeur de cette monnaie. » Donc la Grande-Bretagne l'a bien pris, les États-Unis encore plus, etc. Mais qu'est-ce qu'a fait la France juste à côté Ils ont augmenté les dotations du ministère de la coopération pour les anciennes colonies donc voyez là pour moi ce qu'il y a là sur le euh, France CFA les, les, les liens préférentiels économiques demeurent entre les, la France et ses anciennes colonies, il n'y a aucun doute là-dessus mais c'est aussi l'Union Européenne qui elle, c'est pas au nom des états africains c'est que la concurrence est déloyale et en faveur de la France de la même manière que Margaret Thatcher a tapé du poing sur la table devant Jacques Chirac en disant I want my money back c'est que là l'Italie et d'autres ce qu'ils veulent dire c'est we want to exploit tout with my English hein. mais, on veut vous exploiter aussi voilà c'est ça on veut, vous exploiter, on veut nous aussi la part du gâteau et la France est, valor est favorisée mais après vous avez tout à fait raison hein. et ça nous aide d'ailleurs à voir que le libéralisme c'est des marchés préférentiels ce qui est totalement anti-libéral et anti-néolibéralisme mais la colonisation fait partie, vous l'avez dit, hein, c'est même la raison euh, de, la, de la colonisation et une des plus grandes caractéristiques euh, aujourd'hui. Alors Je vous pose la question, ça a coûté
1: ou ça a rapporté au final la colonisation pour les états colonisateurs Vous l'évoquez évidemment euh, dans votre livre.
2: En fait, ce débat-là, on le doit notamment à Jacques Marseille comme un historien. Et j'allais vous dire, heureusement qu'aujourd'hui, on ne se la pose plus parce que c'est une question ouais, c'est ça un peu pour, quand on est en histoire on ne pose une question que quand on a une idée du matériau qui permet d'y répondre cette question il est impossible d'y répondre, pour une raison très simple ça n'est pas calculable parce que sinon il va falloir qu'on fasse un tableau coût, bénéfice alors les coûts on va pouvoir dire tel investissement tel investissement, tel investissement mais les bénéfices, lesquels si on prend, moi je, je, je vis à, à Bordeaux si on prend Bordeaux, un négociant qui s'est d'abord enrichi avec la traite et puis ensuite avec le vin, etc., puis avec le cacao ensuite, puis le fait qu'il ait pu être intégré, inséré dans des réseaux économiques, c'est parce qu'il était inséré dans des réseaux politiques. S'il pourrait être inséré dans des réseaux politiques, c'est parce qu'il a bénéficié d'abord de la traite et que sa famille en a bénéficié. Puis pour être ensuite... Euh, dans tel syndicat et coopérative, c'est parce qu'il avait ces liens politiques que lui permettaient ces liens avec des administrateurs coloniaux. Comment est-ce qu'on chiffre tout ça Donc, un, ça n'est pas chiffrable. Et même quand on a ces débats-là, surtout, euh, puisqu'on ne fait pas de politique, mais d'un euh, des anciens candidats à l'élection présidentielle euh, qui est un peu petit euh, et qui n'a pas combattu avec Marine Le Pen, quand il dit on a amené les routes, on a amené ça. faut lire « Discours sur le colonialisme » d'Aimé Césaire, 1947, 1954, où il dit « On me lance des statistiques et des kilomètres de route, c'était il y a 70 ans, comme quoi on n'a rien inventé. » Il dit « Moi, je vous parle des hommes qui sont en train de creuser à main nue les tunnels et les ports d'Abidjan. Je vous parle de ce qu'on a inculqué aux colonisés, le larbinisme, l'infériorité, la médiocrité. »« Il n'y a aucune once d'humanité dans l'entreprise coloniale ». Et c'est 50 pages qui le montrent, et ça, je pense que c'est la meilleure réponse à cette question, est ce que ça a coûté ou ça a rapporté, on ne sait pas. Ce qui est sûr que le débat du positif ne doit plus avoir lieu, parce que c'est indécent au niveau de la mémoire.
3: Oui, c'est un, un jugement moral, et on n'a pas à rentrer dans cette question du positif ou du négatif oui, puis la colonisation enfin, on définit tout
2: en sciences humaines on définit ce qu'est un état on définit ce qu'est l'économie la colonisation c'est une organisation de l'injustice c'est pas une définition d'un gauchiste c'est une définition très concrète la colonisation est une organisation sociale de l'injustice, on n'y peut rien c'est ce qu'a été la colonisation une nouvelle question à gauche ça. Euh
3: je ne sais pas si ça va être hors sujet ou pas, du coup. Mais avec notre premier empire colonial qui était en Amérique, le second qui était en Afrique et en Asie, est-ce qu'aujourd'hui, on ne se tournerait pas vers les étoiles avec Mars et la Lune pour un troisième empire colonial, par hasard
1: Il va falloir expliquer avec l'injustice avec qui sur Mars et la Lune
3: Non, mais justement, avec de nouveaux colons, euh, euh, un peu comme... Euh, je sais qu'il y, y a un État... Euh, pour, euh, qui est, est issu d'une colonie portugaise où il n'y avait personne avant. Et aujourd'hui, maintenant, il y a des gens, mais c'est un État autonome du Portugal, enfin, indépendant du Portugal. Et est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire un peu ce schéma euh Je ne sais pas. Vous
2: parlez, du... Vous parlez du Liberia, non Non, je ne sais pas. Euh... Quel est ce pays indépendant du Portugal
3: Non, non, c'est un pays, c'est une île... Euh, ah, une île, oui, ok, d'accord,
2: en tout cas, vous parlez effectivement de la colonie du peuplement, de
1: ce, ce processus-là. Ouais.
3: Non, mais alors après, euh, est-ce que ce n'est pas un variant Allez, mettez, Vous savez, l'un des tout premiers films de l'histoire euh, du cinéma, euh, « Le voyage sur la lune » de Méliès euh, qui est-ce que les explorateurs découvrent sur la Lune euh, Des papous Vous voyez, les, etc. Donc, on pourrait très bien, alors aujourd'hui, dire que maintenant, c'est les, les Américains. Une vision un peu saïd, quoi. Et ça y est, maintenant, l'Europe, c'est fini. Après 40 ans, c'est les Américains qui prennent le relais avec de gigantesques projets de conquête de Mars et, et de la Lune. Ben, je sais pas, peut-être, là où. Vous
2: moi ce que je dirais c'est une collègue qui m'a appris ça mais il n'y a pas très longtemps en fait premier et deuxième empire c'est une construction sociale en fait ça n'existe pas ça n'existe que dans la langue de ceux qui ont colonisé parce qu'en fait quand on dit le premier empire c'est la conquête française et puis britannique des Amériques pour la France ça serait arrêté hors quand la guerre 1757 1759 et la colonisation de l'Afrique et de l'Asie a déjà débuté en fait, il n'y a pas eu de premier et de deuxième empire. Il y a eu une France et une Grande-Bretagne coloniales. L'une a perdu au XVIIIe siècle et s'est concentrée sur l'Afrique et l'Asie pour s'y investir davantage. Mais en fait, cette représentation du premier et du deuxième empire est une construction. Donc vous voyez, je peux être encore plus, oui. être encore plus pessimiste que vous. Il n'y a pas de troisième empire. Il n'y en, en a qu'un seul. Donc votre question, en fait, c'est est-on sorti d'un monde impérial. Ça, c'est toutes les théories. L'État-nation, si on prend du recul, l'État-nation, ça n'existe que depuis 200 ans. C'est plutôt une aberration au niveau de l'organisation des sociétés humaines. Si on prend depuis 4000 ans, la norme, c'est l'Empire.
4: Oui.
2: En est-on vraiment sorti Bien sûr que oui. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas
3: d'autres formes. Et puis le propre de l'Empire construction, c'est de réussir à faire perdurer des schémas politiques anciens une époque-là. Je rejoins tout à fait l'approche de Guillaume Blanc. Il y a une construction qui a été faite notamment au moment de la Troisième République euh, aussi, hein, du Premier et du Second Empire. Et que font les républicains au moment construit le Second Empire Est-ce qu'on parle de, de citoyens Oui, mais on parle aussi de sujets. On réutilise vous voyez, des catégories politiques d'anciens régime. Les auteurs ont dit que le propre de l'impérialisme, c'est de recycler aussi des catégories politiques euh, anciennes. Donc Aussi, au point de vue vous voyez, de la science politique, il y a un continuum qui peut être fait euh, à cette époque-là. Et encore une fois, la bonne vieille opposition franco-britannique qui aurait eu la continuité de l'Empire britannique, là où l'Empire français n'aurait été fait que de rupture. Non, non, il y a énormément de, de continuité. Certains historiens se demandent même, on fait toujours de 1830 un moment euh, fondateur, le début de la relance de l'impérialisme. Est-ce que 1830 ne serait pas aussi un point d'aboutissement d'une certaine conception de la colonisation qui était portée également au XVIIIe siècle dans un premier y, on peut très bien analyser ça sous cet angle-là. C'est évident que la Révolution française, les guerres napoléoniennes font que la France a perdu des possessions, mais elle n'a pas perdu toutes ses possessions. Elle n'a pas perdu aussi un certain nombre de réflexes de gouvernement aussi à cette époque-là. Voilà.
1: Puis est-ce qu'il y aurait une dernière question
3: devant deuxième
0: rang Vous prenez l'exemple des parcs pour montrer comment la colonisation participe à la création du concept de nature. Et je me demandais, enfin, vous aviez aussi dit que dans l'œuvre de colonisation, il y a la création ou le renforcement de hiérarchie sociale, etc. Et je me demandais l'interaction entre la création du concept de nature par opposition à la société humaine et... Ces créations de rapports de domination entre humains, que ce soit colon, colonisé ou d'autres rapports de domination, est-ce qu'il y a un rapport ou est-ce que ça n'existe pas D'un côté, on, crée, on participe à créer la nature en faisant des parcs et en imaginant quelque chose dans lequel l'humain n'est pas. Enfin, est-ce qu'il y a des rapports entre ces, ces deux Oh oui, c'est
2: extrêmement lié. Ce qui est difficile pour aborder l'histoire de la nature et surtout de sa protection, c'est notre présupposé positif accordé à la protection de l'environnement. Attention, je ne dis pas du tout que protéger l'environnement n'est pas quelque chose de positif. C'est même, bon, on va être assez bête pour se laisser mourir. quoi. Mais par contre, il faut bien le reconnaître, protéger la nature, c'est toujours exercer le pouvoir. Toujours. Qu'est-ce qu'il y a de plus politique que la nature c'est habiter la terre et l'exploiter. Donc la nature, c'est une politique. Mais et il y a d'autant plus de pouvoir qu'on croit qu'il n'y en a pas. Et alors on va créer des parcs. Et dans la, le contexte colonial, c'est un instrument fondamental. Au niveau, mater, au niveau institutionnel, les parcs vont permettre tout simplement de contrôler des populations et de contrôler des territoires et d'exproprier de, d'où les forêts en Algérie les forêts en Algérie ça a été pour faire en fait des forêts de chêne liège pour l'exportation du bois mais c'était aussi pour sédentariser les agriculteurs et les éleveurs et puis ensuite il y a la hiérarchie sociale je sais que ça nous fait toujours beaucoup rire en France mais les réserves de chasse 1897 jusqu'à 1940 en Afrique et en Asie c'est l'invention du bon et du mauvais chasseur le bon chasseur c'est un homme blanc qui chasse le trophée avec courage et au fusil et comment est-ce qu'il se construit en opposition au mauvais chasseur c'est-à-dire le braconnier le braconnier c'est un homme noir qui chasse non pas le trophée mais la nourriture non pas au fusil mais à l'arc et à la lance et en plus il chasse pas, il chasse pas avec courage mais avec cruauté et bien c'est ce qui va légitimer son expropriation etc aujourd'hui ça a changé ça, c'était le, le fardeau civilisationnel de l'homme blanc. Mais après, il y a eu le fardeau écologique de l'expert occidental. Qu'on le veuille ou non, l'idée selon laquelle l'Afrique devrait être sauvée des Africains, c'est une réalité. Aujourd'hui encore, les Maasai, là, en ce moment, les Maasai se font abattre à balles réelles par des écogardes formés, financé par des institutions internationales mais employé par l'état tanzanien. Pourquoi Parce qu'il menacerait l'équilibre naturel d'une réserve du patrimoine mondial. Pour l'état tanzanien c'est exercer le pouvoir, pour les experts occidentaux c'est aussi exercer un certain pouvoir. Donc oui il n'y a pas plus politique que la nature, c'est le valable chez nous aussi, mais disons que les, le concept de la nature tel qu'il se développe en Afrique et en Asie, ça a exacerbé la violence.
1: Pour en savoir davantage, je renvoie donc au livre que vous avez publié, Luc Chantre, « Le pèlerinage à la Mecque, une affaire française » paru aux presses universitaires de Rennes et Guillaume Blanc, « Décolonisation » qui est paru en poche aux éditions Point et le livre collectif que vous avez co-dirigé avec Mathieu Guérin et Grégory kené Protéger et détruire » qui est paru au CNRS édition on va pouvoir vous retrouver avec vos livres à la sortie de la salle pour une séance de dédicace et oui avant, c'est pas deux empires mais deux états qui ont des outre-mer qui vont s'affronter c'est une autre manière de prolonger les questions coloniales la France et le Danemark, merci beaucoup en tous les cas à tous les deux Luc Chantre et Guillaume Blanc et merci à vous